0: ബാലസാഹിത്യം ചെറുകഥ ടി ശ്രീവത്സൻ ഈയിടെയായി ഞാൻ പത്രത്തിലെ ചരമക്കോളം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട് എന്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണോ എന്തോ പലരുടെയും മരണം അറിയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മുമ്പൊക്കെ ആ പേജിലെത്തുമ്പോൾ കാണാത്ത മട്ടിൽ മറിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു പതിവ് ഇപ്പോൾ അതിന് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോയും കുറുപ്പും കണ്ടാൽ ഉള്ളു കാളുകയായി ചിത്രം കാണുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചിന്ത മരിച്ചു എന്നതാണല്ലോ പിന്നെയാണ് ഉന്നത വിജയമോ പുരസ്കാരമോ ഒക്കെ ലഭിച്ച കാര്യമാണെന്നറിയുക ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചരമചിത്രങ്ങൾക്ക് മീശയും താടിയും വരയ്ക്കുമായിരുന്നു എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞറിയാം മുത്തശ്ശിമാർക്ക് കട്ടിമീശയും നീളം താടിയും വരച്ച് ചേർത്ത് ഞാൻ കൈകൊട്ടിച്ചിരിക്കും അത്രേ பல പരേതാത്മാക്കൾക്കും അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് ഒരിക്കലും സാധിക്കാത്ത ആഗ്രഹം അങ്ങനെ മരണാനന്തരമാണ് പൂർത്തീകരിക്കാനാവുക അതൊക്കെ ഓർത്ത് അന്നത്തെ പത്രത്തിലെ ചരമക്കോളത്തിൽ കണ്ണോടിച്ചപ്പോഴാണ് വിദൂര പരിചയമുള്ള ഒരു മുഖം തടയുന്നത് പൊതുവെ ഇടത്തേറ്റത്ത് ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്ക് അല്പം അധിക പ്രാധാന്യം ലഭിക്കാറുണ്ട് ഇത് മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ നടുവിലായി തീർത്തും അപ്രധാനമായി മുഴുകഷണ്ടിയായ ആ മുഖം ബാലചന്ദ്രമേനോൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര് എന്നുപോലും ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി അദ്ദേഹം തന്നെ താഴെയുള്ള വിവരണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനസ്ഥലവും ജോലിയും കുടുംബാംഗങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഏറ്റവും ഒടുവിലാണ് തീർത്തും അലസമായി ഇങ്ങനൊരു സൂചന ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായി നൂറിലധികം നോവലുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഒരു പരി മാത്രം ഞാൻ ആ ഫോട്ടോയിലേക്ക് തന്നെ കുറേ നേരം നോക്കിയിരുന്നു അയ്യോ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ നിസ്സഹായത മാത്രം ബാക്കിയാക്കി നിശബ്ദം ഒരു ജന്മം പരേതാത്മാക്കളുടെ ഒച്ച പൊങ്ങാത്ത നിലവിളികൾക്കിടയിൽ ആ നേരിയ ശബ്ദം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വ്യക്തമായി കേൾക്കാം നൂറിലധികം നോവലുകൾ എന്ന് എത്ര നിസ്സാരമായാണ് പത്രക്കാർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മുപ്പതിലേറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു ഓർക്കുമ്പോൾ മറ്റേതോ ജന്മത്തിലേതുപോലെ തോന്നുന്നു അക്കാലങ്ങൾ എൻ്റെ സ്കൂൾ കാലം സാഹിത്യകാരനാവണം ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും അതുതന്നെയായിരുന്നു ചിന്ത രാവിലെ മഞ്ഞ് ഉച്ചയ്ക്ക് ശബ്ദങ്ങൾ രാത്രി സ്മാരകശിലകൾ എന്ന മട്ടിൽ പുസ്തകങ്ങൾ തിന്നു തീർക്കുന്നു അധികം ആരോടും മിണ്ടുന്നില്ല നടത്തത്തിലും ഇരിപ്പിലും ഒക്കെ മറ്റൊരു മട്ട് തലമുടി വളർന്ന് കാടായി അച്ഛനോടും അമ്മയോടും നിഷേധം മാത്രം ആരോടും പറയാതെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി പത്ത് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള പുഴയുടെ തീരത്തേക്ക് ചെന്ന് അനന്തതയിലേക്ക് നോക്കി മണിക്കൂറുകൾ ചിലവഴിക്കുന്നു നാട്ടിലെ ഗ്രാമീണ വായനശാലകൾ മഹാത്മാഗാന്ധിയും ദേശഭൂഷണിയും തിന്നു തീർത്തു വി ആർ കൃഷ്ണയ്യരുടെ ഭാര്യയുടെ സ്മാരകമായി പണിത നഗരത്തിലെ ലൈബ്രറിയിലായി പിന്നെ വായന വൈകുന്നേരം ഏഴരയോടെ വായിക്കുന്നവരെ മുഴുവൻ പുറത്താക്കാനായി അവജ്ഞയോടെ ജനൽ ചില്ലുകൾ പടപടാന്ന് കൊട്ടിയടച്ച് ലൈറ്റുകൾ അണയ്ക്കുമ്പോൾ പടവുകളുടെ പകുതിയിൽ പണിതു വച്ച ശാരദാ കൃഷ്ണയ്യരുടെ പ്രതിമയ്ക്ക് ഇരുട്ടത്ത് ഒരു ഉമ്മയും കൊടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങും റസ്കോൾനിക്കോഫും അലോഷ്യ കരമസോവും അന്നയും ലോലിതയും യൂറി ഷിവാഗോയും ഒക്കെ കൂട്ടിനുണ്ടാവും തലയ്ക്കകത്ത് പല ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന വിചിത്ര ജീവികളായ ഒരാൾക്കൂട്ടവുമായി ഞാൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് നടക്കും വീട്ടിലെത്തിയാൽ രാത്രി ഏറെ വൈകുവോളം തകരച്ചണ്ടയും സിദ്ധാർത്ഥയും വിചാരണയും ഒക്കെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ മധ്യവേനലവധിക്ക് എൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതായിരുന്നു എഴുത്തുകാരനാവണം വളരെ ഗൗരവമായി തന്നെ സാഹിത്യം എഴുതാനും അപ്പോഴേ ഞാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു കഥകൾ എഴുതി ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരച്ച് സമാഹാരം പോലെ തുന്നിക്കെട്ടി അവതാരിക എഴുതി സ്വകാര്യമായി പുസ്തക പ്രകാശനം ചെയ്യും വായനക്കാർക്ക് പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി പ്രസംഗിക്കും ഈ വർഷത്തെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള അവാർഡ് എൻ്റെ കൃതിക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കും അവാർഡ് ദാനം ആശംസകൾ മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ എഴുത്തനുഭവങ്ങൾ വായനക്കാരുമായി പങ്കുവയ്ക്കൽ ചെറുപ്പക്കാരായ എഴുത്തുകാർക്കുള്ള ഉപദേശവും നൽകും സാഹിത്യഭ്രാന്ത് ശരിക്കും തലയ്ക്ക് പിടിച്ച കാലം വീട്ടിന് പിന്നിലെ തൊടിയുടെ അറ്റത്ത് കിണറിനോട് ചേർന്ന് ഒരു വാട്ടർ ടാങ്കും അതിന് താഴെ ഒരു കുളിമുറിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഉപയോഗശൂന്യമായ ആ മുറിയിലാണ് എൻ്റെ താവളം ഒരു കസേരയും അതിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പാഡും വെച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ എഴുത്തുമുറി സജ്ജീകരിച്ചു മുകളിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ നല്ല തണുപ്പാണ് ആരുടെയും ശല്യമില്ല പിന്നെ ഏകാന്തതയുടെ ആഴങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് ഏട്ടൻ്റെ സുഹൃത്ത് വഴി എനിക്കൊരു ഓഫർ വരുന്നത് നാട്ടിലെ ഒരു മുതിർന്ന സാഹിത്യകാരന് ഒരു കേട്ടെഴുത്തുകാരനെ വേണം നല്ല കയ്യക്ഷരവും എഴുത്തിൽ വേഗവുമുള്ള ഒരാളെയാണ് ആവശ്യം ദിവസവും ചെന്ന് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ എഴുതി കൊടുത്താൽ അത്യാവശ്യം പോക്കറ്റ് മണി കിട്ടും പിന്നെ സാഹിത്യരചനയിലെ പല തന്ത്രങ്ങളും നേരിൽ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാം സാഹിത്യകാരൻ ആരാണെന്നോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെന്തെന്നോ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ എഴുത്തുകാരനാവാനുള്ള അത്യാർഥി കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ആ കാര്യം ഏറ്റു പിറ്റേന്ന് കാലത്ത് കുളിച്ച് കുട്ടപ്പനായി ട്രൗസറും ഷർട്ടുമിട്ട് സൈക്കിളിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി പാടത്തിന് നടുവിൽ തലയെടുത്തു പിടിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു വീട് വലിയ ഗേറ്റും നീണ്ട മുറ്റവും ഒക്കെയുണ്ട് നാലു പാളികളുള്ള മുൻവാതിലിൽ മുകളിലെ രണ്ടെണ്ണം തുറന്നു കിടക്കുന്നു ഞാൻ ചെന്ന് കോളിംഗ് ബില്ലടിച്ച് കാത്തുനിന്നു ഒരു പാവാടക്കാരി വന്ന് അച്ഛൻ കുളിക്കുകയാണ് ഇരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു വാതിൽ തുറന്ന് അകത്തെ സോഫയിലേക്ക് ചൂണ്ടി ഞാൻ ആ മുറി ആകെ ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചു എഴുത്തുകാരൻ്റെ താവളം വലിയൊരു മാനതലയും പിന്നെ കുറേ പഴയ ഫോട്ടോകളും ഒക്കെയാണ് ചുമരിൽ വയൽക്കാറ്റിൽ മണ്ണിൻ്റെ വരണ്ട പുസ്തകങ്ങളോ എഴുത്ത് സജ്ജീകരണങ്ങളോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല എന്തായിരിക്കും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് സാഹിത്യകാരന്മാർ പൊതുവെ മുരടന്മാരായിരിക്കും എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചിരിക്കാനും തുറന്ന് സംസാരിക്കാനും പിശുക്കുള്ളവർ അധികം വൈകാതെ അകത്തെ വാതിൽ തുറന്ന് ലുങ്കിയും ബനീനും ധരിച്ച് ഒരു മുഴു കഷണ്ടിക്കാരൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ആ മിടുക്ക നീയായിരുന്നോ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു ഇരിക്കേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചതാണോ അതെ എഴുതാനൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ടോ ഓവ് മിടുക്കൻ എങ്കിൽ വാ അദ്ദേഹം എന്നെ വീടിന് പുറത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ ഔട്ട് ഹൗസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് ഇരുണ്ട കൂടാരം പോലൊരു കെട്ടിടം അതിനകത്ത് ഒറ്റമുറിയുടെ നടുവിൽ ഒരു ചാരു കസേര പിന്നെ വലിയൊരു വട്ടമയശ കെട്ടുകെട്ടായി എഴുതി അടുക്കി വെച്ച പേപ്പറുകൾ മഞ്ഞയും പിങ്കും നിറത്തിലുള്ള ഫയലുകൾ എനിക്കിരിക്കാൻ വട്ടത്തിലുള്ള ചെറിയ സ്റ്റൂൾ അദ്ദേഹം ചാരു കസേരയിലിരുന്ന് എന്നോട് ഇരിക്കാൻ ചൂണ്ടി പിന്നെ സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് കത്തിച്ച് വട്ടത്തിൽ പുകവിട്ട് ഒരു പാഡും കുറച്ച് പേപ്പറും എനിക്ക് നീട്ടി ആദ്യം നമുക്കൊരു ട്രയൽ നോക്കാം എന്താ ഗണപതി ആ വിളിക്കേട്ട് ഞാൻ അന്തം വിട്ടു മഹാഭാരതം എഴുതുമ്പോൾ വ്യാസനും വിഘ്നേശ്വരനും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന കരാർ എന്താണെന്നറിയോ താൻ എഴുതുകഴിയുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത ശ്ലോകം തയ്യാറായിരിക്കണം എന്ന് ഗണപതി താൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കി മാത്രമേ എഴുതാവൂ എന്ന് വ്യാസനം കടുകട്ടി ശ്ലോകം വ്യാസൻ പറയും അസാമാന്യ വേഗത്തിൽ വിഘ്നേശ്വരൻ അത് എഴുതും എന്താ തയ്യാറല്ലേ ഗണപതി ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ പറയുന്നത് മുഴുവൻ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ഭാവം ഉൾക്കൊണ്ട് എഴുതണം കേട്ടോ ഞാൻ മൂളി എന്നാൽ എഴുതിക്കോ ജലശയ്യയിൽ മിന്നി തെളിയുന്ന കൊച്ചോളപ്പരപ്പിലേക്ക് എഴുതിയോ തൻ്റെ തരിവളക്കൈകൾ നീട്ടിയെത്തിച്ച് തൊട്ടുകൊണ്ട് അവൾ കിലുങ്ങിച്ചിരിച്ചു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് എഴുതിയോ തോണിയിൽ നിന്ന് കുനിയുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് തുളുമ്പിയ വെളുത്ത മാറിടത്തിലേക്ക് ആർത്തിയോടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചു കോളൻ എവിടെ നോക്കട്ടെ ഞാൻ പാഡിൽ എഴുതിയ ആ സാഹിത്യ കഷ്ണം അദ്ദേഹത്തെ കാണിച്ചു നനഞ്ഞ് വഴുവഴുത്ത എന്തിലോ ചവിട്ടിയതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നി ഇദ്ദേഹം എക്സലൻറ്റ് വേഗത കൂടുമ്പോൾ കയ്യക്ഷരം പോകരുത് കേട്ടോ ഇതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഞാൻ പറയും മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ എഴുതുമ്പോഴേക്കും കയ്യക്ഷരം കെട്ടുപോയാൽ പിന്നെ നയാ പൈസ തരില്ലേ കേട്ടോ ഇത് ഒരു ദിവ്യമായ കർമ്മമാണ് സരസ്വതിയെ അലങ്കോലപ്പെടുത്തി അപമാനിക്കരുത് എവിടെ എപ്പോൾ എഴുതുമ്പോഴും കയ്യക്ഷരം നല്ല വടിവിൽ സുന്ദരമായി ഇരിക്കണം കേട്ടോ ശരി ഇന്നിപ്പോൾ എഴുതാൻ തയ്യാറായി വന്നതല്ലേ ഞാൻ ആലോചിക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ രണ്ട് നോവലാണ് ഇപ്പോൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാവിലെ ഒന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മറ്റത് വൈകുന്നേരം ഒരു അഞ്ചഞ്ചരയ്ക്ക് പോയാൽ മതിയല്ലോ അല്ലേ ഇന്ന് ചോറ് കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാം നാളെ മുതൽ ചോറ് കൊണ്ടുവരണം കേട്ടോ ഞാൻ എല്ലാം മോളി പത്തുമുതൽ അഞ്ച് വരെ ഓഫീസ് ജോലി പോലെ എഴുതുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ഇതിനൊക്കെയുള്ള പ്രചോദനം അദ്ദേഹം ചാരു കസേരയിൽ മലർന്നുകിടന്ന് ആലോചനയിൽ മുഴുകി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചുമരിലെ കറുത്ത ബോർഡ് ശ്രദ്ധിച്ചത് അതിൽ ചോക്ക് കൊണ്ട് കുറേ പേരുകളും അവക്കിടയിൽ ചില ശരച്ചിഹ്നങ്ങളും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരായിരിക്കണം അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കി സുധർമ്മ ഗോപൻ മഹേന്ദ്രവർമ്മ അനുജൻ തമ്പുരാൻ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ സി ഐ ഇട്ടി അൽഫോൺസ് അച്ഛൻ റാഹിൽ പാൽക്കാരി അങ്ങനെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കസേരയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ബോർഡിനടുത്തേക്ക് പോയി പിന്നെ ചോക്കെടുത്ത് പേരുകൾക്കിടയിലെ വരകൾ ചിലത് മായ്ക്കുകയും വരച്ചു ചേർക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ കസേരയിലേക്ക് തിരിച്ചിരുന്ന് നീണ്ടൊരു ചൂരൽ കൊണ്ട് ആ പേരുകളിൽ തൊട്ട് എന്തൊക്കെയോ പുരൂർത്തു പിന്നെ കൈയ്യെത്തിച്ച് മേശപ്പുറത്ത് മഞ്ഞ ഫയലെടുത്ത് അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ കടലാസുകളിലേക്ക് കണ്ണോടിച്ചു അവസാന ഭാഗം ഉറക്കെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് മതിയായിരുന്നു ഞാൻ നൂറു തവണ പറഞ്ഞതാണ് ആരും എന്നെ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല അല്ലെങ്കിലും എനിക്കറിയാം എന്നെ ആർക്കും വേണ്ട എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഒരു വിലയുമില്ല ഞാനിവിടെ ആരുമല്ലോ എൻ്റെ കൊച്ച് അനാഥക്കുഞ്ഞല്ലേ അവൾക്ക് ഈ വീട്ടിലൊരു അവകാശവും ഇല്ലല്ലോ ശരി ഇനി എഴുതിക്കോ ഇടയ്ക്കൊന്നും ചോദിക്കരുത് കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയാൽ ആ വാക്കിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു വരയിട്ട് വെക്കുക പിന്നീട് വായിക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയാക്കാം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരക്ഷരം മിണ്ടരുത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടെ എഴുതിയോ എഴുതിയോ ഒന്നും ചോദിക്കില്ല ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ വേറെ ആരും ഇവിടെയില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഇടയ്ക്ക് ചുമ വന്നാൽ പോലും അടക്കിക്കൊള്ളണം ഒരു ശബ്ദവും കേൾപ്പിക്കരുത് വേന കടലാസൽ ഉരയുന്ന ശബ്ദം പോലും കേട്ടോടാ അവസാനത്തെ ശബ്ദം അലർച്ചയായിരുന്നു ഞാൻ വിരണ്ടിരുന്നു വാക്കുകൾക്കായി ഞാൻ കാതോർത്തു രണ്ടാമതൊരിക്കൽ പറയില്ല സംശയം വന്നാൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സരസ്വതീ പ്രവാഹം ആരംഭിച്ചു സുധർമ്മയുടെ പരിദേവനങ്ങളായിരുന്നു കുറേ പേജുകൾ ഗോപൻ അവളുടെ കാവുകനാണെന്ന് തോന്നുന്നു വിവാഹിതയായ അവളെ കാണാൻ അയാൾ രാത്രി വരുന്നതൊക്കെ വർണ്ണിക്കുന്നു മാസത്തിലെ തൊട്ടുകൂടാത്ത ആ ദിവസങ്ങളിൽ അവൾ മനയിലെ വടക്കിന് ചായ്പ്പിലാണ് താമസം അന്നാണ് ഗോപൻ്റെ വരവ് ഞാൻ പകുതി ബോധത്തിൽ കഥയിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉച്ചത്തിലുള്ള വിവരണം ക്രമേണ വേഗം കൂടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒപ്പമെത്താൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു കിതപ്പും ദാഹവും ഒക്കെ തോന്നി പേടി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും എഴുത്തിലെ വിവരണങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഇക്കിളി എനിക്ക് രസമായി ഞാനിവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഒരു തോന്നലുമില്ലാതെ ഉറക്കെ ഉറക്കെ അദ്ദേഹം വിവരിക്കുകയാണ് സുധർമ്മയെ വിവരിച്ച് വിവരിച്ച് ഇപ്പോഴവരെ എനിക്ക് കണ്ണിൽ കാണാം ആ ശരീര സൗന്ദര്യം എന്നിൽ തരിപ്പ് പടർത്തി എഴുതുന്ന വരികൾക്കൊപ്പം എന്നിൽ ചില ചലനങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നതായി ഞാൻ അറിഞ്ഞു ട്രൗസറാണ് അടിയിലൊന്നുമില്ല വിവരണം തുടരും തോറും അവിടുത്തെ ഉണർച്ചകൾ എന്നെയും ചൂടുപിടിപ്പിച്ചു ആദ്യമൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പൈൻകളിച്ചുവാൻ എനിക്ക് വല്ലായ്മ തോന്നിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് അതിലെനിക്ക് രസം പിടിക്കുകയായിരുന്നു വായനയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ചില സൂചനകളല്ലാതെ എനിക്ക് അക്കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും വലിയ ധാരണയില്ലായിരുന്നു അടുത്ത കൂട്ടുകാരൊന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ എൻ്റെ സംശയങ്ങളും രഹസ്യങ്ങളും ഒന്നും ആരോടും പങ്കുവയ്ക്കാനും പറ്റിയിട്ടില്ല രോഹിണി ടീച്ചർ പ്രത്യുത്പാദന വ്യൂഹം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആൺകുട്ടികൾ മാത്രം പഠിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ക്ലാസ്സിൽ പൂർണ്ണ നിശ്ശബ്ദതയായിരുന്നു പിൻപിഞ്ചിലെ തകർപ്പൻ വില്ലന്മാർ പോലും അനക്കമില്ലാതിരിക്കുന്നു ഇരുണ്ടു തടിച്ച ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ പച്ചയായി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ആൺകുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ ഒരു സ്ത്രീയായി നിന്ന് സ്വയം വിവരിക്കാനും പ്രായപൂർത്തിയിലെ സംശയങ്ങൾ ഊഹിച്ച് അതിനുള്ള മറുപടി നൽകാനും ടീച്ചർക്ക് യാതൊരു നാണവുമില്ല അമ്മയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് അവർ ഇക്കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചത് സ്ത്രീയുടെ ഭാഗങ്ങൾ വിവരിക്കുമ്പോൾ അവർ തൻ്റെ ശരീരത്തിലെ അവിടങ്ങളിലേക്ക് കയച്ചുകൊണ്ടും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാണിച്ച് തലതാഴ്ത്തും അവർ ഞങ്ങളെ കളിയാക്കിയും ലാളിച്ചും മക്കളാക്കും അമ്മ മക്കളോട് മക്കളുണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ദിവ്യരഹസ്യം ശാസ്ത്രീയമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ എഴുത്തിനിടയിൽ ഓർത്തുപോയി ഇടയ്ക്ക് വല്ലതും വിട്ടുപോയോ എന്ന് പേടി തോന്നിയെങ്കിലും ഇല്ല ഇപ്പോൾ കുറെ കൂടി യാന്ത്രികമായി വേഗത്തിൽ എഴുതാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് സമാധാനിച്ചു സുധർമ്മയുടെ വെളുത്തു മെലിഞ്ഞ ശരീരം എനിക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പാഠമായിരിക്കുന്നു സ്നേഹമുള്ള ഒരു ചേച്ചിയായി അവർ എൻ്റെ മുന്നിൽ അനാവൃതിയായിരിക്കുന്നു ഞാൻ എഴുത്തിൽ മുഴുകി എഴുത്തിൽ ഒഴുകി എഴുത്ത് കഴുകി അവിശുദ്ധമായ ആ ഗംഗാജലത്തിൽ ഞാൻ പവിത്ര സ്നാനം ചെയ്തു അതിലിഞ്ഞലിഞ്ഞ് ഞാൻ സ്വയമില്ലാതായി ഉച്ചയോടെ അദ്ദേഹം പറച്ചിൽ അവസാനിപ്പിച്ച് എഴുന്നേറ്റു എനിക്ക് ശരിക്കും കൈ നന്നായി കഴയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പേന പിടിച്ച വിരലുകൾ ചുവന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വിരലുകളെ ഒഴിഞ്ഞ് നിവർത്തിക്കൊണ്ട് കൈകൾ ആഞ്ഞുകൊടഞ്ഞ് ഞാനും എഴുന്നേറ്റു ഇരിക്കേ ഞാൻ ഭക്ഷണം റെഡിയാണോ എന്ന് നോക്കട്ടെ എഴുതിത്തീർത്ത കടലാസുകളിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ എഴുതിയ പേജുകൾ അതിൽ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പിയ അക്ഷരങ്ങൾ അവയെ പതുക്കെ തലോടിക്കൊണ്ട് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു നിറവ് ഞാൻ അനുഭവിച്ചു ഇതാണോ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച സാഹിത്യം എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ ഇതിലെ വിവരണങ്ങളൊന്നും ഞാൻ വായിച്ചു കൂട്ടിയ നിലവാരത്തിലുള്ളവയൊന്നുമല്ല എന്നുറപ്പ് എന്നാലും ഓരോ വാക്കിലും വികാരം തുളുമ്പുന്ന ഈ വിവരണം വായിക്കപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉള്ളുണർവ് ഞാൻ വായിച്ച മറ്റു പുസ്തകങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന് അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഇദ്ദേഹം ഒരു മോശം സാഹിത്യകാരനായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തിലുള്ള മുഴുകൽ എനിക്ക് മാതൃകയാണ് ഹീനമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവരണങ്ങളുടെ തടസ്സമില്ലായ്മ പ്രതിഭാശക്തിയില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് ഞാൻ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി എഴുത്തുകാരനെന്ന നിലയിൽ ഇതിൽ ഏത് മാർഗം എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആലോചിച്ചു എൻ്റെ പ്രായത്തെയും വികാരങ്ങളെയും ഈ എഴുത്ത് ആഴത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്നുണ്ട് വായിച്ചു കൂട്ടിയ ബുദ്ധിജീവി സാഹിത്യത്തിലൊന്നും എനിക്കോ എൻ്റെ വൈകാരിക ലോകത്തിനോ ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല ഇപ്പോഴിതാ രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം എൻ്റെ ഉള്ളു തൊട്ട് കഴിഞ്ഞു എനിക്കെന്തോ അദ്ദേഹത്തോട് ബഹുമാനം തോന്നി ഊണ് തയ്യാറായെന്ന് വന്നു പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് പെൺകുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വല്ലാത്ത നാണമായിരുന്നു സമപ്രായക്കാരെക്കാൾ എനിക്ക് ആകർഷണം ചേച്ചിമാരെയായിരുന്നു അവരുടെ വാത്സല്യം കലർന്ന ഇടപെടലുകൾക്ക് വല്ലാത്തൊരു വശ്യതയാണ് ഞാൻ ആകെ ചൂളിപ്പോവും തലമുടി കോതി ഒതുക്കി ട്രൗസർ വലിച്ചു താഴ്ത്തി ഞാൻ വലിയ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു മുന്നിൽ ഈ രണ്ടടി വെച്ച് ചാഴിത്തുള്ളിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ വഴി കാണിച്ചു ഊൺമേശയിൽ അദ്ദേഹം എന്നെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ചെന്നതും കൈകഴുകാനുള്ള ബേസിൻ കാണിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് മോൻ എവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ലവണ്ണം പഠിക്കണം കേട്ടോ സാഹിത്യമൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ പഠിപ്പിൽ ഉഴപ്പരുത് നല്ല സ്പീഡും വൃത്തിയുമുള്ള എഴുത്താണെന്ന് ചേട്ടാ പറഞ്ഞു ഞാൻ നാണിച്ച് ചിരിച്ചു കസേര വലിച്ചു തന്ന് എനിക്കായി വിളമ്പുമ്പോൾ അവർ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ എന്നെ സ്പർശിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കഴിച്ചു തുടങ്ങിയതും ഊൺമേശയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മക്കളും വന്നെത്തി മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ നല്ല പ്രസരിപ്പും ചൊടിയുമുള്ള വ്യത്യസ്ത പ്രായക്കാർ ഞാൻ നേരെ നോക്കാൻ മടിച്ച് ഊണിലേക്ക് കുരിഞ്ഞിരുന്നു അവർ എന്തൊക്കെയോ തമാശകൾ പറഞ്ഞ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം വലുതായൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല അമ്മയും മക്കളും കൂടി എന്നെ കളിയാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഓർത്തു നാളെ മുതൽ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരണം മനസ്സും ആത്മാവുമൊക്കെയുള്ള നാല് പെൻരൂപങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുമുണ്ടായിട്ടാണോ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്ത്രീയെ വർണ്ണിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു അവയവങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മക്കളെ ഓർമ്മ വരുമോ ഇദ്ദേഹം എഴുതിക്കൂട്ടുന്ന ഈ സാഹിത്യമൊക്കെ ഭാര്യയോ മക്കളോ വായിച്ചാലുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഞാൻ ഓർത്തു ഫോണിന് ശേഷം എന്നോട് ഔട്ട് ഹൗസിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പൂമുഖത്തെ സോഫയിൽ ചാഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ എഴുത്തുമുറിയിലെത്തി മേശപ്പുറത്തെ ഫയലുകൾ വെറുതെ മറച്ചു നോക്കി എല്ലാ പേജിലും നിറഞ്ഞു തുളുമ്പി സ്ത്രീകൾ മാത്രം അവരെ സ്നേഹിക്കുകയും വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പുരുഷന്മാർക്കൊന്നും ശരീരമില്ല ചില പേരുകൾ സ്ഥാനങ്ങൾ നോട്ടങ്ങൾ ലോകത്തിലെ ആണുങ്ങൾ മുഴുവൻ ഗൗതമൻ്റെ ശാവശേഷമുള്ള ദേവേന്ദ്രനാണെന്നും പെണ്ണുങ്ങൾ മുഴുവൻ അഹല്യ വെറുതെ എനിക്ക് തോന്നി ഇന്ദ്രൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ആയിരം കണ്ണുകളോ ആയിരം യോനികളോ കണ്ണുകളാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഉചിതം ആർത്തിമുഴുത്ത ആയിരം കണ്ണുകൾ അഹല്യ കല്ലിച്ചുപോയ വെറും വെറും സ്ത്രീ ശരീരം മാത്രം സ്ത്രീ ജന്മം മുഴുവൻ നീളുന്ന വിഡ്ഢിക്കാത്തിരിപ്പും ഞാൻ അപ്പോൾ തോന്നിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഒരു കടലാസിലെഴുതി മടക്കി പോക്കറ്റിലിട്ടു ഓ ഈ പൈങ്കിളി എഴുത്ത് എന്നെക്കൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ കാര്യമായി ചിന്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഞാൻ അഭിമാനിച്ചു എഴുതി തീർത്ത ഒരു വലിയ ഫയലിന് മുകളിൽ വലിയൊരു തലക്കെട്ടും എഴുത്തുകാരൻ്റെ പേരും അപ്പോഴാണ് കണ്ണിൽപ്പെട്ടത് നിലാപ്പുഞ്ചിരികൾ തഴുകി തഴുകി ബാലൻ കാറൽമണ്ണ അപ്പോൾ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ചെറിയൊരു മയക്കത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നു ചുമരിലെ ബോർഡ് മറച്ചു വച്ചപ്പോൾ അവിടെ മറ്റൊരു കൂട്ടം കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരുകൾ തെളിഞ്ഞു വീണ്ടും ധ്യാനം പെരുവുറുക്കലുകൾ ഇത്തവണ പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള ഫയലിലെ അവസാന പേജ് വായിക്കുന്നു എന്നോട് തുടർന്ന് എഴുതാൻ പറയുന്നു ഞാൻ വാക്കുകൾക്ക് കാത്തു പേരുകളും സ്ഥലങ്ങളും മാറിയെന്ന് മാത്രം ബാക്കിയൊക്കെ പഴയതുപോലെ തന്നെ വാരുധി തന്നിൽ തിരമാലകളെന്ന ഞാൻ അന്തം വിട്ട് വാ പൊളിച്ച് നോക്കിയിരുന്നു എവിടുന്നാണ് ഈ വാക്കുകളുടെ പ്രവാഹം കടുകട്ടി വാക്കുകളോ പ്രയോഗങ്ങളോ തീരെയില്ല ഓരോ പദത്തിലും വികാരം വഴിയുന്നുണ്ട് ഇതാണോ സരസ്വതി പ്രസാദം ചെറുചെരിയോടെ ഞാൻ ഓർത്തു മഞ്ഞയേക്കാൾ പിങ്കു നോവലിന് ഇക്കിളി കൂടുതലാണ് ഇത് മുഴുവൻ കൗമാരപ്രായക്കാരുടെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ ഓ വലിഞ്ഞ് മുറുകി ഞാൻ എൻ്റെ പ്രായത്തെ നൊട്ടി നുണഞ്ഞു ട്രൗസർ ഇപ്പോൾ നനയുമെന്ന നിലയിലെത്തി ആകെ വീർത്ത് കുളിച്ചു നേരിൽ അനുഭവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും ശക്തി ആ ഭാഷയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു കഥയിലെ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളുടെ ഛായയുണ്ടോ എന്ന് പോലും എനിക്ക് തോന്നി യാതൊരു കോസലുമില്ലാതെ തൻ്റെ പ്രായത്തിനും പക്വതയ്ക്കും നിരക്കാത്ത ലോലലോലമായ സംഭവങ്ങളും കോരിത്തെപ്പിക്കുന്ന പെൺ ശരീരങ്ങളുടെ ആഘോഷങ്ങളും അദ്ദേഹം വിവരിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഒരു ജന്മത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഉന്മാദം ഞാൻ ആ എഴുത്തിലൂടെ അനുഭവിച്ചു എഴുത്ത് നിർത്തല്ലേ എന്ന് മൗനമായി കേണു അദ്ദേഹം പക്ഷേ തികച്ചും നിർവികാരനായി അഞ്ചു മണിക്ക് തന്നെ പറച്ചിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതി തീർത്ത പേജുകളുടെ എണ്ണം എന്നെ ശരിക്കും അമ്പരിപ്പിച്ചു ഇതുപോലെ എപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ഓർത്തുപോയി ആശ്വാസത്തോടെ ഒരു സിഗരറ്റിന് തീ കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം കുറേ നേരം നിശ്ശബ്ദനായി പിന്നെ ചോദിച്ചു എന്താ കുട്ട പേടിച്ചു പോയോ സാഹിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അല്ലേ അതൊക്കെ വലുതായാൽ നിനക്ക് മനസ്സിലാവും ശരീരം കാണുന്ന സ്വപ്നമാണ് മോനെ കാമം അവിടെ നിയമങ്ങളോ വിലക്കുകളോ ശരിതെറ്റുകളോ ഒന്നുമില്ല നിന്റെ ഈ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് എത്രത്തോളം മനസ്സിലാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും കണ്ണിനേക്കാൾ ശക്തമായ ഇന്ദ്രിയമാണ് ത്വക്ക് അതറിയാമോ അതിൻ്റെ ഭാഷയ്ക്ക് വിചിത്രമായ വ്യാകരണമാണ് മറ്റ് ജീവികളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർക്കുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നറിയോ മോന് കാമത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യവും മാർഗവും ഒക്കെ കാമം തന്നെ എന്നതാണത് മോൻ പഠിക്കുന്ന പ്രത്യുത്പാദനമൊന്നും അതിലേർപ്പെടുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് ലക്ഷ്യമല്ല അയ്യോ ഇദ്ദേഹം എൻ്റെ മനസ്സ് വായിക്കുകയാണോ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ശരി എന്തായാലും ഇന്ന് ഇത്ര മതി നാളെ വരില്ലേ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി മൂളി വീട്ടിലേക്കുള്ള സൈക്കിൾ യാത്രയിൽ എഴുതിയ സന്ദർഭങ്ങൾ ഓർത്ത് ഞാൻ ഇക്ളിപ്പെട്ടു ഇന്നിനി വായനയൊന്നും വേണ്ട വെറുതെ കിടക്കാം മനസ്സിന് എന്തോ ഒരു നിറവ് രാത്രി ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നത്തിൽ നിറയെ പെൺകുട്ടികളായിരുന്നു വെറും സാധാരണ മനുഷ്യനാകുന്നതിൻ്റെ ആസ്വാദ്യത ഞാൻ അനുഭവിച്ചു സങ്കല്പ കിരീടങ്ങളുടെ ഭാരം ഇറക്കി വെച്ചപ്പോൾ എന്തൊരാശ്വാസം പിറ്റേന്ന് ഞാൻ അമ്മയോടും സഹോദരങ്ങളോടും ഒക്കെ വെറുതെ ഓരോന്ന് മിണ്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവർക്കാകെ അത്ഭുതം ഈ ചെക്കിന് ഇതെന്ത് പറ്റി അമ്മയെ ഞാൻ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സ്പർശത്തിൻ്റെ ഭാഷ അതിൻ്റെ നാനാർത്ഥങ്ങൾ എനിക്ക് ലോകം മുഴുവൻ തൊട്ടറിയണം എന്ന് തോന്നി ഓരോന്നും തൊട്ട് തൊട്ട് നുണയ്ക്കണം എനിക്ക് പെൺകുട്ടികളെ കാണണമെന്ന് തോന്നി തൊടാനുള്ള ആഗ്രഹം തൽക്കാലം അടക്കുകയെന്ന് വൃത്തിയുള്ളൂ കുളിച്ചൊരുങ്ങി ഞാൻ സൈക്കിൾ എടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങി ലോകം മുഴുവൻ സ്പർശത്തിൻ്റെ ആഘോഷം നടക്കുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി ഞാൻ മാത്രം ഇക്കാലം അത്രയും മറ്റേതോ മൂഢ സ്വർഗത്തിൽ തിരിച്ചു പിടിക്കണം വായിൽ കൊള്ളാത്ത വലിയ ചിന്തകളുമായി ഇനിയും മണ്ടൻ ജീവിതം തുടർന്നുകൂടാ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞു അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ നേരത്തെ എത്തി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു കുറേ നേരം അന്നേരം അത്രയും ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് പെൺ ശരീരങ്ങളെ തൊട്ടറിയുകയായിരുന്നു പാപബോധമില്ലാതെ സർവ്വ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെയും ഞാൻ ഒരു മുഴു തിരിച്ചറിവും അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ കടലാസ കെട്ടുകളിൽ വെറുതെ തൊട്ട് തലോടിയിരുന്നു ഇവിടമാണ് അധ്യാത്മവിദ്യാലയം എവിടെ നിന്നാണ് ആ വരികൾ എനിക്ക് കിട്ടിയതെന്നറിഞ്ഞില്ല ആ അറിവിൻ്റെ ഞെട്ടലിൽ ഹീനഹീനമായ ആ സാഹിത്യ ഭണ്ഡാരത്തെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റുനിന്ന് തൊഴുതുപോയി അദ്ദേഹം വന്ന് ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു ഇതെൻ്റെ നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ നോവലാണ് ഒറ്റ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ മോനറിയാമോ ഓരോന്നിലുമുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരും അവരവരുടേതായ രീതിയിൽ ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടും എൻ്റെ എഴുത്തിൽ ഇത്ര സംഘർഷം എങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നു അവിടെയാണ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന മഹാശക്തിയുടെ ഇടപെടൽ അത് കാര്യങ്ങളെ അൺപ്രഡിക്റ്റബിളാക്കി മാറ്റുന്നു അതിൻ്റെ യുക്തി നമുക്ക് ഒരു പിടിയും തരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഇടതടവില്ലാതെ എഴുതുന്നത് മോന് ഞാൻ പറയുന്നത് വല്ലതും പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ പറഞ്ഞില്ല എഴുത്തിന് തയ്യാറായി ഞാനിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ധ്യാനത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകൊത്തി അശുഭകരമായത് എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതായി എൻ്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു തലേന്ന് എഴുതി നിർത്തിയ ഭാഗം വായിച്ച് തുടർച്ച ചില വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ കഥനം ഒരു ദുരന്തത്തിലേക്ക് വഴിമാറുന്നത് എനിക്ക് തൊട്ടറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തുടങ്ങി സുധർമ്മയെ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ചില കാരണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവൾ മരണത്തിൻ്റെ വരവറിയുന്ന സന്ദർഭമാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ ഖണ്യകൾ പറഞ്ഞെഴുതിയതിനു ശേഷം അത് മുഴുവൻ വെട്ടി വീണ്ടും തുടങ്ങാൻ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു ആദ്യമായാണ് പറഞ്ഞത് വെട്ടിക്കളയാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഞാൻ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി മരണത്തിന് മുന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പതറുകയാണോ വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതിയും വെട്ടിയും ആ പേജുകൾ ആകെ അലങ്കോലമായി അദ്ദേഹം ചാരു കസേരയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ആ പേജുകൾ അടർത്തിയെടുത്തു ശരിയാവുന്നില്ല മോനിരിക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് നടന്നിട്ട് വരാം പുറത്തിറങ്ങിയ അദ്ദേഹം തികച്ചും അസ്വസ്ഥനാകുന്നത് എന്നെ അമ്പരിപ്പിച്ചു ഇത്രയധികം കഥാപാത്രങ്ങളുടെ എത്രയോ ജീവിതഘട്ടങ്ങൾ അനായാസമായി കൈകാര്യം ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സന്ദർഭം നേരിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടോ സമയം വൈകുന്തോറും എനിക്ക് ആ മുറിയിൽ ഇരിക്കാൻ അസ്വസ്ഥത തോന്നി പുറത്തിറങ്ങി മരത്തണലിൽ അല്പനേരം നിന്ന് ഞാനും ഓരോന്ന് ഓർത്തുപോയി എനിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഥയിൽ കാര്യമായ വൈകാരിക ബന്ധമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും അടുത്ത ആർക്കോ എന്തോ പറ്റിയതുപോലെ എൻ്റെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഉച്ചയോടടുത്താണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നത് എത്തിയ ഉടൻ തന്നെ പേജുകൾ മറിച്ച് നോക്കി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അകത്ത് ടാപ്പ് തുറന്ന് ചെറുതായി വെള്ളം വീഴുന്ന ശബ്ദത്തിൽ കുറേ നേരം അവൾ ഒഴുകി നിന്നു വള്ളി പോലെ ദുർബലമായ തൻ്റെ ശരീരം നിവർന്ന് നിർത്താനാവാതെ ഷവറിൻ്റെ വാൾവിൽ കൈതാങ്ങി അവൾ ആടിക്കുഴഞ്ഞു താൻമൂലം ഈ തറവാട്ടിലുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് അസ്തമിക്കുമായിരിക്കും എല്ലാവരും സമാധാനിക്കട്ടെ ശ്രീകുട്ടിയുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തടസ്സമാവില്ല ഒരു ജന്മം മുഴുവൻ ഇതാ ഞാൻ അടിയറ വയ്ക്കുന്നു സ്നേഹം കൊണ്ട് തുലാഭാരം നടത്തിയിട്ടും ദേവൻ കനിയുന്നില്ലല്ലോ എൻ്റെ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ആ കരിങ്കൽ പടവുകളിൽ ഒരു പെണ്ണും അനുഷ്ഠിക്കാത്ത ശയന വെച്ച് മേലാകെ രക്തം വാർന്നൊലിക്കുന്നല്ലോ അവ നീറിനീറി ഓരോ അണുവിലും ഇന്ന് ഞാൻ പവിത്രയായിരിക്കുന്നു എഴുത്തിന് വേഗം കൈവന്നു ഇടതടവില്ലാതെ വാക്കുകൾ വാർന്നു വീണു സുധർമ്മ പരിപൂർണ നഗ്നയായാണ് കഥയിൽ മരിച്ചു വീഴുന്നത് കുളിമുറിയിൽ രക്തം ഛർദ്ദിച്ച് വായുടെ കോണിലൂടെ ഒഴുകിയിറങ്ങിയ അത് അവരുടെ മുലക്കണ്ണുകളെ രക്തഹാരം അണിയിച്ച് താഴേക്ക് ഒഴുകി നാഭിച്ചുഴിയിലെത്തി എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം വർണ്ണിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഓക്കാനും വന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എഴുതാനാവാതെ ഞാൻ നിലച്ചു പോയിരുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും അതിനെ തന്നെ വിവരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പേന കൊണ്ട് ആ പുറമാകെ കുത്തി കീറി പേപ്പർ ചുരുട്ടിയെടുത്ത് മുറിയുടെ മൂലയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു തീ കാളുന്ന മുഖവുമായി അദ്ദേഹം ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്നു കയ്യിലെ ചൂരൽ കൊണ്ട് എന്നെ തല്ലി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആക്രോശിച്ചു ഭാ നൻ്റെ മോനെ നീയാണോടോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തെഴുതണമെന്ന് എൻ്റെ എഴുത്ത് കീറിക്കളയാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യമൊന്നും കള്ള കഴിവേറി മൊട്ടയെന്ന് വിരിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോഴേക്കും അവൻ്റെ ഒരു നെകളിപ്പ് നീ എഴുതും ഞാൻ പറഞ്ഞത് വള്ളി പുള്ളി തെറ്റാതെ നിന്നെക്കൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതിക്കും കേട്ടോടാ അദ്ദേഹം അലറി വിളിച്ചു ഞാൻ മുറിയുടെ മൂലയിൽ നിന്ന് കിതച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങി ദേഷ്യവും പകയും സങ്കടവും കൊണ്ട് എനിക്ക് നില തെറ്റി വന്ന ആവേശത്തിൽ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഓടി ഓടുന്നതിനിടയിൽ മേശപ്പുറത്തുള്ള കടലാസ് കെട്ടുകൾ മുഴുവൻ കൈകൊണ്ട് തട്ടി പുറത്തേക്ക് തെറുപ്പിച്ചു മുറ്റത്തും തറയിലും ഒക്കെയായി അവ പാറി പറന്ന് കിടന്നു അദ്ദേഹം തലയ്ക്ക് കയ്യും കൊടുത്ത് വെറും മണ്ണിൽ കുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സൈക്കിളും എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഓടുന്നതിനിടയിൽ കണ്ടു ആ ഞാഞ്ഞ ചവിട്ടി ഞാൻ ആ പരിസരത്ത് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു വർഷങ്ങൾ എത്രയോ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ആ പ്രദേശത്തേക്ക് പോലും പോയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം പിന്നെ ആ എഴുത്തുകൾ എന്ത് ചെയ്തുവെന്ന് എനിക്ക് പിന്നെയും ധാരാളം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കേട്ടെഴുത്തുകാരായി വന്നു കാണും ഇന്ന് ഈ ചരമക്കോളത്തിൽ ഒതുങ്ങി തീരം വരെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല പത്രത്തിലെ നിറംഭങ്ങിയ ഫോട്ടോയിലേക്ക് ഞാൻ ഏറെ നേരം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു യാതൊരു അസാധാരണത്വവും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത ആയിരക്കണക്കിന് കഥാപാത്രങ്ങളും അവരുടെ ജീവിതസംഘർഷങ്ങളും തൊട്ടറിഞ്ഞ ഒരു പാവം എഴുത്തുകാരൻ അംഗീകാരമോ പ്രശസ്തിയോ ഒന്നും ലഭിക്കാതെ തീർത്തും നിസാരമായി ഇതാ കത്തി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഓർത്തു സ്പർശങ്ങളുടെ ആ മഹാമാന്ത്രികൻ ശരീരമില്ലാത്ത തൊടാനാവാത്ത മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു മരണം സ്പർശേന്ദ്രിയത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയാണെന്ന് എന്നെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു